1: Expression de l'amour. Mais sans dans un homme peut être et dégradé, en soul.
0: Bienvenue amis, auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et dérivent une émission de lecture mise en musique. Et C'est la quatrième émission consacrée à un livre de Christian Bobin, La nuit du cœur. Pourquoi ce matin, en regardant ma tasse de thé, ai-je soudain vu l'abbatiale, à laquelle je ne pensais pas C'est une tasse oursonne, massive. Elle ne fait pas sa délicate, elle n'a pas de soucoupe. Elle a une anse blanche et sa robe est bleu nuit. Quant à l'intérieur du cratère domestique, il est blanc. La tasse et l'abbatiale sont bourrues toutes deux, leur simplicité balaie la poussière du monde. L'enfance inconsolable entre dans l'abbatiale pour y dévorer une large tranche de silence, alvéolée de lumière. C'est le 4 heures d'Adam et Ève. Je reprends du thé et m'arrête au seuil de l'amertume. Je repose l'abbatiale sur la table en chaîne. Le choc est net. Ce bruit m'autorise à vivre encore. Conque, je t'ai fui ce matin. J'ai écrit des lettres. J'ai regardé par la porte-fenêtre le quatuor d'une pluie d'automne. Les cordes de l'air tremblaient de joie. J'ai allumé une bougie, puis je l'ai soufflée. Elle faisait trop de bruit. Trou sauf te parler. Mais c'était déjà trop tard. Tu étais venu sous la forme d'un moineau se posant sur une branche épineuse noirâtre. De ce rien, il avait aussitôt fait sa terre, son ciel, sa famille, avant de s'élancer à nouveau sous une pluie de pain perdue. J'ai aimé ce moineau la grâce de son repos, sur un bois qui ne donnera jamais de feuilles. Sa manière de faire du désastre, un abri, c'était toi, conque. Il s'est balancé une minute, l'oiseau du XIe siècle, un tout petit bloc de champ sculpté par une simplicité mendiante. J'ai trop parlé de tes pierres, elles sont là, elles sont belles, elles pèsent dans le creux d'une main d'enfant. Autant que ces grosses billes qu'on appelle des boulets. Mais tes vitraux. j'aurais dû le voir plus tôt. La lumière les rebrousse comme un duvet. Découvre les couleurs du temps, cet argenté, cet orange, ce bleu premier. Tu voles, conque, ton nid est là-bas dans une forêt de l'Aveyron. Mais ce matin tu t'es échappé, tu m'as suivi jusque chez moi. Et je te vois, perché sur la dureté de la vie tes petites pattes bien plantées sur les enfers. Tu chantes. On prend une bière en face du Christ à une table de métal campée en plein air. On savoure à petite gorgée la mousse des toits, la blondeur des siècles. Rien n'est à crainte. Rien n'arrivera. On peut aussi voir les choses tout autrement. Cette table de café au bord de la place penche irrésistiblement. Elle tremble. Il y a du jeu entre ces atomes. Cette famille qui se désaltère sera un jour invitée chez le roi, celui qui fait pousser les herbes entre nos os Quant aux pierres de l'abbatiale, il suffirait d'un souffle pour qu'elles se dispersent et se regroupent autrement comme un vol des tourneaux. Le matin, je rassemble mes vertèbres, mes mains, mon visage. Il y a beaucoup de vide entre nous. À lui seul, mon corps disloqué remplirait au réveil l'abbatiale. Puis la pensée vient qui fait ciment, ressoude. La chambre 14, dans mon sommeil, la vérité prenait l'air, secouait le tapis des contradictions, révélait qui est qui. Le verre est du papier, la pierre est une haleine, la vie est une mort, la mort est un fou rire. Quand j'ai ouvert les yeux, chacun était revenu à sa place, mais je n'étais pas dupe. On sort de la chambre 14, le grand avoir, à gauche, un couloir bordé d'une rivière de fenêtres, puis un salon vide. Il attend depuis des siècles les joueurs de cartes. Le charme fatigué des hommes qui ont trop séduit à noircer le bois de ses poutres. Nous jouons nos âmes dans un casino vide. L'éclair des vitres dit que la vie est sacrée. Les couleurs des tapis ressemblent à celles des joues pommadées de vieilles anglaises. Le contrôleur des épuisements... À chaque pas fait dans le couloir vous demande votre ticket, mais dessous la fatigue, lui, une douceur de premier amour. Une rue à Paris, le prodige de respirer, marcher, voir, l'impeccable lumière d'un matin d'hiver s'épuise à nous parler, en vain de notre grandeur. Les petites vieilles au dos cassé comme une marche d'escalier reviennent des enfers. Elles en ramènent un pain et le journal. Celles qui sont martyrisées par le temps, nous devrions leur porter un amour féroce. Nos vieillards sont les dauphins de l'éternel. Je ne t'appelle pas. L'amour que j'ai pour toi est plus silencieux que le silence. Je ne t'attends pas, je ne pense même pas à toi. Je regarde un brin d'herbe si galvanisé de lumière qu'il est plus coupant qu'un rasoir. C'est vrai ça. J'écris, ou plutôt, tu écris pour moi à ma place que j'ai laissé vide. Ma main droite est faite de cinq rivières qui filent vers l'océan. Deux de mes doigts serrent une petite barque endeuillée de feutre noir. Il la pousse sur les ondes blanches. Mon amour ne te regarde pas, il ne me concerne même pas. Il me traverse, et en me traversant me change comme fait la lumière avec les vitraux de conques. Je ne sais pas ce que j'écris. Je sais qu'aucune lettre n'est inutile et que toutes atteignent leur destinataire. C'est clair à son visage même quand il n'est pas de ce monde, même quand il n'a aucun nom ou bien tous les noms possibles. L'heure du bain du bébé dans les familles aveugles est l'heure de l'illumination. Un dieu apparaît rose comme l'aurore, debout sur le carrelage comme une affirmation définitive. On prend une grande serviette de silence et, et on l'essuie. On frotte ses cheveux. Cela s'appelle l'adoration. Le dieu d'argile rose se met à flamber au milieu de la salle de bain. Il rayonne avec au-dessus de son crâne mouillé une auréole de voie lactée. Il fait nuit, maintenant, dans la salle de bain. On ne voit plus que le petit humain translucide. C'est ce qu'on appelle la mère des visions. La compréhension sans phrase de ce qu'est la vie indestructible. Un apparu parfumé, un ressuscité, une relance enjouée du courant éternel. Le seul moment où l'humain est irréprochable, c'est quand il mesure 80 cm qu'il est tout rose, que tu le sors du bain et que tu l'enveloppes d'une serviette de sidération. L'abbatiale de Conque est un beau bébé fort sur ses pieds de pierre. La délicate ardoise de ses cheveux, je l'ai frotté entre deux mains riantes. La plus grande lumière sortait de son torse sablonneux, de sa candeur violente. Nous sommes responsables de ce que nous voyons. Voir, c'est aimer. Aimer, c'est engendrer. Engendrer Dieu et le sortir de la baignoire du néant où l'eau commençait à refroidir, avant de lui donner la bouillie rouge de notre cœur à manger. Nous sommes des gens à tête dure, bien plus dure que celle des guerriers du XIe siècle. Eux, ils allaient jusqu'à aimer le fer de l'épée qui s'enfonçait dans leurs entrailles. Tout leur était virginal, même la mort. Il n'est qu'à voir les pierres de leur abbatiale tendre au soleil. Nous, notre tête, nos os et notre idée de l'avenir sont plus froids que du marbre. Le soleil rebondit sur nos lunettes endeuillées. Elles font miroir, mer d'huile. On y voit, plus que soi parlant à quelqu'un dans les yeux, sont deux douves noires. Quand je regarde la batiale dans les yeux, je ne me vois pas, je vois les chagrins qui sont nos forces pures, l'éternité qui écosse des petits pois, un printemps aussi riche en couleurs que les tiroirs d'un marchand de pastels. Je m'approche du tympan comme un enfant, et s'approche craintif de sa nourrice endormie, rassuré de voir les faibles signes d'une respiration. Les pierres de conque respirent très lentement. Un siècle passe entre une expiration et l'inspiration suivante. Nous sommes si nombreux quand nous sommes seuls. N'isoler jamais quelqu'un par le regard, Fixez ses entours, cet homme est accompagné par ceux qu'il aime et qui n'ont pu venir. Je suis entré dans l'abbatiale, en tenant la main de mon père mort. sans quatre ouvertures dans ma pensée, mon père en silence m'expliquait. Ce que je voyais petit matin, la sentait l'humidité de la nuit. Et ses vitraux étaient fripés d'avoir trop veillé. Ce sont nos maladresses qui nous sauvent. Nos habiletés nous mènent aux enfers. Assez rassurant. Toute mon enfance, je t'ai vu affronter les démons de, de la vie. Ton cœur résistait à tout. Et puis, la dernière année, je t'ai surpris, allongé en chien de fusil sur ton lit. Le temps était devenu pour toi une trop grande énigme. Les heures se faisaient si immenses, des palais hindous en ruine, infestés de singes. Tu commençais à t'y perdre. L'errance et l'épuisement étaient ces joyaux qui manquaient à ta couronne. Quand on entre dans l'abbatiale, une dénivellation ralentit le pas, quelque chose de bombé comme un gâteau trop cuit. Aussi une absence de symétrie. Pour être face à l'autel, il faut se décaler légèrement sur la gauche. La pointe d'or de l'Éternel pénétrant le temps le fait saigner. Les imperfections authentifient la signature du Dieu. Les piliers s'appuyaient sur moi quand je les touchais. Ils profitaient de ce répit pour faire une pause. Je ne t'ai jamais autant aimé que lorsqu'une bête Entrant dans ton cerveau, commença à y ronger les images que tu collectionnais des jours passés. Jadis, les ouvriers avaient la politesse des rois. Ils vous recevaient dans leur cuisine comme font encore les russes aujourd'hui. Une tasse de café vous appelait par votre nom d'enfance. La table ruisselait d'une toile cirée et on parlait. Parler avec vie est un art noble millénaire. Il peut disparaître pendant de longues époques. Le soleil de midi amenait la à l'extase. L'été est la saison atroce pour les damnés des hôpitaux et les prisonniers. Une trace de main sur la porte-fenêtre donnant sur la forêt. Dans les hôpitaux, les médecins plaquent brutalement contre un écran des clichés radiographiques, puis lisent à voix haute ce qu'ils voient. Un poème en os sur le fond de vent polaire. C'est une carte postale que nous écrit notre mort depuis son lieu de vacances. La main fantôme sur la vitre, elle parle de l'éternel. Ses doigts touchent angéliquement le paysage. Sans le toucher, je n'ai fait que frôler cette vie. J'y passais en étranger. Parfois, une porte me résistait. Elle me séparait de moi-même. J'insistais sans impatience. L'écriture est cette main imprimée sur la vitre. J'ai atteint un conque le centre muet du vrai langage. L'élégance est de mourir Je prends appui sur l'autorité de la neige Une reine descendue du ciel avec de longs gants blancs Et voici que ses doigts s'écartent Que le cadeau de la plus belle pensée nous est donné Quelques jours, puis elle meurt Son apparition était dès l'origine son effacement Construire une abbatiale qui traverse les siècles Peut sembler orgueilleux en regard de ce vœu éphémère de la neige. Mais c'est la même magie. Les pierres de l'abbatiale ont commencé à fondre dès que je leur ai tourné le dos. Les personnes, nous ne les voyons que deux fois, quand elles nous apparaissent, puis quand elles nous quittent. Le reste du temps, elles n'habitent qu'un étage d'elles-mêmes. Voir quelqu'un c'est découvrir son visage à toutes les fenêtres d'un immeuble en même temps. Ma voiture franchit le portail. Je te vois dans le rétroviseur. Immobile, jambes écartées, bras collés au corps, pieds coulés dans le bitume. Dans cette sidération que connaissent les enfants en voie d'abandon proche. Tu nous regardes te quitter. Cette vision restait dans mon rétroviseur comme une relique. Des années après, elle s'y trouve encore. Un crâne est une abbatiale portative, avec sur le devant deux gros vitraux dont le verre a éclaté sous le choc d'un astre noir. A l'intérieur, un poème non écrit sur les puissances du printemps. La coquille doublée d'hermine d'un œuf mollet, un crâne nous regardant de ses yeux perdus. Le froid préhistorique d'une chapelle romane. Autant de bases de repli pour quelque chose dont le nom manque. Je ne pense jamais à Dieu, les rames de ma pensée ne s'enfoncent jamais si profond dans l'eau des jours. Mon père m'a raconté que lors d'un enterrement, regardant le cercueil de son père que les fossoyeurs avaient provisoirement extrait comme une dent nicotinisée de la gueule de la terre, il avait vu par une faille du couvercle le visage intact du défunt. La voix pour dire cette vision était si chaude qu'elle devenait un abri contre tous les abandons. Une abbatiale de syllabes et de consonnes aussi solides que des fondations millénaires. L'écriture est un flacon d'acide. Une goutte suffit pour trouer le crâne. Nos crânes sont en calcaire et l'abbatiale en pierre. Il protège quelque chose d'invisible jusqu'au jour où cette chose n'a plus besoin de protection et voit voler pierres et os. La mort est l'instant où l'âme atteint sa plus grande force. Une coquille creuse, une église vide, une vanité, ce que nous appelons la beauté, c'est un reste. Cette émission est un combat entre moi et moi, je ne désespère pas de le gagner. Avec une brosse de soleil et trier un cheval d'apocalypse. Dans le tiroir de la machine à coudre de ma mère, il y avait un aimant. C'était une tabourin. J'étais fasciné par la vitesse avec laquelle il capturait les aiguilles vagabondes. Il n'en oubliait aucune. Cet aimant m'enseignait l'écriture. Travail qui consiste à agglomérer, sur une étroite surface de papier, toutes les images vitales éparpillées en nous. L'abbatiale de Conque est un aimant puissant. Mes songes se plaquent sur ses parois, tirées par le vide qui bourdonne à l'intérieur. Un rouge-gorge m'apporte l'extrême anction. Un poète gravit et quatre à quatre les marches de mon cerveau pour me donner en main propre. « De mes nouvelles, j'ai déposé mes images les plus personnelles dans la banque romane de Conques, hors de portée de tout et même de moi. » Une araignée bâtit une rosace autour d'une pensée forte. Les pierres de l'abbatiale me regardaient sans bienveillance, sans malveillance non plus. Dix siècles à respirer clandestinement donnent une certaine prudence. Les vitraux plus jeunes m'ont très vite adopté, tendu leur jouet de lumière incassable. Je lis un livre qui me lit. C'est l'infini en acte, le mécanisme de la grâce. Le nouveau-né regarde sa mère qui le regarde. L'éternel naît du court-circuit. Dans le village de Conques, il y a deux librairies, sans compter les visages que l'on croise. L'œuvre intégrale des vitraux, scribe de la lumière du jour, est déjà plus grande que le monde entier. Elle ne pourrait tenir que dans un cri. J'ai vu le cercueil d'Umkaltum sur un océan de main brunes. Ce n'est pas mourir qu'être ainsi mis en face du soleil s'est retrouver sa famille. Cloîtré derrière des piliers d'encre, j'appartiens au soleil. Donne-moi ton cœur, donne-le-moi tout, « C'est ce que les choses me disaient dès l'enfance. L'hortensia au cou de sang bleu, les roses crachant leur ciel contre un mur vérolé, les livres qui achevaient mes mains et leur donnaient leur forme définitive et le silence prestigieux des dimanches après-midi. Je retourne à mon père par les sortilèges de l'écriture. Il y a ce qui est clair et dedans il y a de l'ombre. » Et dans l'ombre, il y a ce feu dont la vision brûle nos yeux. Tu vois ce bouillonnement de l'air en surface des vitraux. Dehors, tu suets, ici tu grelottes. Ce qui importe, c'est le passage. Regarde mon tympan, ces diables rassurants. Il a beau parler du jugement dernier, il est là pour te distraire, pour te faire aller sans conscience du soleil du dehors à l'ombre du dedans. Puis de cette ombre au lion merveilleux, le père de chacune de tes larmes et son rugissement, ton cœur donne-le. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D, les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches à partir de 11h, le mardi et 22h sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2, www.radio-mega.com. Qu'il ne soit plus jamais question du monde. De lui, je ne veux plus entendre parler. Des gens, oui. Des métamorphoses de leur visage, de leur anesthésie spirituelle et de leur sursaut de réveil, voire éveil, oui. Et leurs paroles brusques comme une patte d'ours. Mais le monde, ce plancher pourri, sous leurs pieds, qu'il aille au diable le paquebot du monde avance dans la nuit. Il penche. L'eau, comme une enfant, barbote aux pieds des passagers. La vision de la beauté nous tirera d'affaire. La bonté, c'est pour l'effort. À Conque, on lève la tête pour voir au fond de soi. Une constellation dessine un visage perdu. Une planète éloignée à la forme d'une main charitable la batiale, au ciel de nuit clignote la tête levée penchée en arrière les mains en coquille autour des yeux on la voit traverser l'étendue noir l'histoire n'est pas finie j'ai une barre dans la poitrine à hauteur des poumons parfois je la sens parfois non c'est une barlotière. La poitrine d'un homme est un vitrail. Dans l'amour, juste avant qu'il se déclare, elle devient lumineuse. La femme qui a provoqué cette déflagration a devant elle, tout près de l'étouffer dans ses bras, mais ne l'osons pas, une abbatiale du XIe siècle. Tout est faux dans l'amour. Tout est doué de cette fausse lucidité des ivrognes. Mais cette erreur est le chemin du paradis. Elle est la vérité des vérités. J'ai... Combien d'années pour passer de l'amour au pur amour, de la dévoration à la contemplation Il m'a fallu 28 ans pour me trouver sidéré en face de toi, Sortir toute fraîche d'un tri de troubadours et puis t'écrire. Sans écriture, une abbatiale ne durerait même pas un jour. Les enterrés vivants font des courses dans la grande surface du coin. Je suis l'un d'eux. Perchés sur les poutres métalliques, les aigles de l'Apocalypse nous regardent. La moindre fleur des prés apporte à l'abandonné le réconfort de son silence. Les siècles passeront, la charité couchera toujours dehors, mais que restera-t-il des enterrés vivants et de leur architecture raisonnée Ma chambre d'enfant en Bresse était si pauvre que les étoiles, la nuit, s'y donnaient rendez-vous. Le parquet du sapin, je sens encore ses échardes à mes pieds nus. Comme si une forêt au saut du lit accourait jouer avec moi. Le soleil distillait une liqueur d'ambre. La chambre 14, le grand avoir, avait ce genre de franchise. Ce qui fait le génie des églises. C'est qu'elles ne sont ni confortables, ni distrayantes. Les bancs sont durs aux fesses, les bougies ignorent nos crédulités. Un rien d'ennui percile notre pensée. Tout est fait pour que l'âme, avançant dans les allées, boite et, comme elle n'est que ce boitement, apparaisse enfin Arrêté sur un parking, devant des toilettes dont le ciment plissait le front en me voyant, j'écoutais gronder les camions géants sur l'autoroute Auvergnate. La chambre 14 commençait à m'attendre. Sur ma main droite, gantée d'encre noire, un faucon aveuglé par un petit masque de cuir, l'écriture se nourrit des visions rouges arrachées à l'éternel vivant. Le ciel d'Auvergne m'a pris en charge. Par grande drapée gris-bleu, il entrait dans mes pupilles pendant que les camions méduses flottaient autour du monde. L'économie est une folle qui meurt si elle cesse un instant de marcher. Elle injurie le lent et le sacré, tout ce qui l'entrave. Quelques heures plus tard, la chambre 14 est venue à ma rencontre. Je me suis dirigé vers la fenêtre j'ai enlevé le masque du faucon, il a plongé sur les vitraux. Il n'y a pas de vie spirituelle, c'est toute la vie qui est un esprit, ou bien elle n'est qu'une affaire digestive ou culturelle. L'esprit est un travail de soi sur soi, même en dormant il se poursuit. J'ai vu les éclats tremblés d'une prairie, comme chaque fleurette tordait son cou, suivait les mouvements de l'astre dépensier, ne perdait pas une seule goutte de lumière. Ce que fait une fleur est du même ordre que ce que fait un chartreux dans sa cellule boisée, posant ses mains sur une bible d'avant Gutenberg. Lourde taupe de langage au cuir jauni. Le travail spirituel est le travail de vivre, tout simplement. Un fou est quelqu'un centré sur une blessure ancienne. Il la veille, il la chérit. Il nous faut lui voler la puissance de sa concentration et la déplacer. La lancer sur ce qui nous fait face aujourd'hui, maintenant. Fou est celui pour qui rien n'arrive que du passé. Saint est celui pour qui tout est éternellement neuf. Les vitraux de conques, au matin, déchargent les joaillots d'un gris normand, polonais, russe, cette douloureuse et maternante kyrielle du gris qui va en suspense au-dessus des plaines, des haies, ce hurlement silencieux des hommes déserts et des loups, un peu un pas dans l'abbatial et toutes les nourritures, nous sont donnés La folle farine C'est ainsi qu'on appelle la fleur subtile de la farine Si légère que le moindre souffle la disperse Mes songes ce matin sont de telles substances Les dieux de la nuit m'ont doté au réveil D'un corps de gloire Quelques lignes de douceur pour les nerfs, une confiance pour les os, un silence pour le sang, et voilà tout pour quelques heures. Dans le jardin, pas un souffle. Les pissenlits sont revenus, les vieillards au crâne transparent et les jeunes avec leur arrogance jaune. Ces fleurs aussi, les bûches effondrées comme une pyramide humaine qui n'a pas tenu et les arbres en apnée. Tous m'apparaissent comme des armes jetées là par des guerriers renonçant à vaincre. Triomphant d'eux-mêmes, donc de tout. Ce sont des guerriers, pareils à ceux-là, qui ont construit l'abbatiale de Conques. Il n'y a aucune séparation entre les vivants et les morts. Ceux qui nous ont précédés ont traversé la muraille de fer. Ils sont de l'autre côté dans l'avenir. Devant nous, ils nous regardent vivre. Leurs yeux, des centaines d'ocelles de pan, pas une seule pierre de l'abbatiale qui ne soit couverte par un œil du XIe siècle fixé droit sur nous, sans raideur de morale, au contraire, avec une douceur impensable, imméritée, tellement secourable.
1: Ground without a sound, yes, yeah. we move through open spaces. The wind. The sky, The sky gets, gets close, close, yeah. yeah. Could we, we get much higher? higher? Could we get much lighter? Much lighter. Navigator.
0: Ils disent, et des siècles après, j'entends leur voix, nous allons construire un renflement de grosses pierres, une butte, un mausolée si on veut, et à l'intérieur nous jetterons des pelletés de vide, pour bien enterrer notre ignorance de l'amour et de nous-mêmes. Croyant élever une abbatiale, c'est une pensée qu'ils dressent dans l'air, et cernes de pierres roses, grises ou blanches. Toutes les architectures des hommes sont une proposition sur l'absolu. La cabane de jardin est ce qui se rapproche le plus d'une pensée de Pascal. L'infini attaque de tous les côtés, se glisse entre les planches disjointes, marche sur le toit de taux ondulée, s'endort dans les nœuds du bois. La verrière de la gare de Lyon, de larges plaques de fer fibreuses qui du ciel ne retiennent que les cendres, dit ce qu'il est, ce qu'il en est des voyages et des cœurs qu'ils arrachent. Je quitte si peu ma chambre que tout m'y rend visite. C'est qu'une chambre est la cellule sanguine d'une maison. Tout s'y trouve. Le fer, le manque de fer. Les nerfs lointains, l'enfance cardiaque, les livres rouges et blancs, tout le simple capture l'infini. La maison la plus rassurante que j'ai jamais vue, c'était les doigts d'un tout petit collé sur son visage, avec les yeux inquiets et rieurs qui passaient entre, dans les poussettes de minuscules abbatiales de conques sont promenées dans les squares. Dieu fait son nid dans les visages, rien de bien nouveau depuis le XIe siècle. Ah si, quand même On voit de plus en plus de nids désertés, de visages vides. C'est normal, quand l'absolu ne trouve plus à manger, il s'en va ailleurs, un peu plus loin, il attend... Allez, encore un dernier paragraphe. 64. C'est un bon nombre. 8 x 8. J'ai dépassé bien plus de la moitié de mon temps. Le meilleur est tombé sur la terrasse comme des miettes de pain. Qu'as-tu fait de ta vie J'ai donné à manger aux oiseaux, aux ombres et aux diable. Et maintenant Maintenant j'ai rendez-vous. Je m'y dirige calmement dans cette lenteur. Des jambes de jeune homme me sont données avec de la lumière plutôt que du sang dans les veines. Vous avez déjà marché dans une église dépeuplée Eh bien, c'est ça, on glisse au-dessus des os de pierre bien plus qu'on ne marche. Et tu as rendez-vous avec qui Avec ce qui apparaît quand les épreuves et les ondées nous ont dépouillés de notre moi Auquel nous finissions par croire Qu'est-ce qui apparaît La lumière sur une abbatiale Après que les mains des siècles Se soient essuyées sur elle Et la belle mousse grise des vitraux Mais et tu parles de la lumière d'aujourd'hui Oui, il n'y a qu'aujourd'hui Nous avons une seule chose à dire Par notre vie Un seul mot Puis le souffle qui nous héberge Nous quitte comblé. Quel mot oh. Laisse-moi avec tes questions. Je n'ai plus envie de répondre. Si tu y tiens, va à Conque. Regarde la lumière tourner comme un enfant autour des piliers, puis s'enfoncer dans le néant. Qu'est-ce que tu appelles le néant Je veux bien te répondre, mais c'est la dernière fois. Le néant de moi ou du monde, surtout de moi. Je le découvre à la seconde même où je découvre le divin de la vie. C'est comme une bête longtemps captive et on ouvre soudain la porte de sa cage. Elle ne sort pas tout de suite. Elle reçoit le printemps en pleine face. Appelons Dieu comme ça. Elle pressent l'infini qui l'attend, qui est là, qui l'aspire. Et du coup, elle connaît, parce qu'il s'efface, son ancien statut d'esclave, son néant. La découverte métaphysique du néant, avec la révélation du cristal qu'il couvrait, n'est pas réservée aux saints. Les vaches dans la vérité humide des abattoirs et la feuille du tilleul arrachée à sa famille par une brise, portant le deuil de son or aux quatre vents, nul vivant ne fait l'économie du néant de soi, accès à sa réelle divinité. La vie est devant nous, gorgée de sens, comme une poire au sommet de sa maturité célébrée par les abeilles et qui ne tombera pas de l'arbre. Ou bien, si un vagabond l'accueille, elle se refera aussitôt, réapparaîtra sur la branche, à disposition, éternellement donnée. Vraiment une étrange affaire.